0: Herzlich willkommen zum Unternehmenszirkus. Hier geht es darum, wie Sie mit den vielfältigen Herausforderungen als Nachfolger jonglieren und souverän eigene Maßstäbe setzen. Alles für ein gewinnbringendes Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. Um es in Anlehnung an das alte Sprichwort zu formulieren, Nachfolger werden ist nicht schwer, Unternehmer sein dagegen sehr. Oder die immer wieder spannende Frage ist always busy oder business. Immer wieder taucht die Frage auf, kann man denn Unternehmer sein lernen oder muss man dazu geboren werden? Warum es wichtig ist als Nachfolger klug die eigenen Maßstäbe zu setzen und was es mit dem Unternehmersein und dem Lernen des Unternehmerseins zu tun hat, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. In den Gesprächen mit Nachfolgern gibt es so drei nervige Stolpersteine, die mir immer wieder auffallen. Zum einen, es ist Immer alles aufwendiger als gedacht und dauert länger als geplant. Es gibt schlaflose Nächte, die Zeit läuft davon, die Zahlen stimmen nicht, die Mitarbeiter ziehen nicht mit. Es ist zum Haare raufen, es ist zum Verzweifeln für den Nachfolger, für die Nachfolgerin. Die Situation ist Undurchsichtig, sie ist verwirrend, es fehlt der klare Blick und die Verstrickung in, in die eigentliche Fachkompetenz. Da, wo der Nachfolger, die Nachfolgerin sehr sicher ist, ist sehr mächtig. Sehr viel Zeit geht immer noch in das, was bisher der Arbeitsinhalt war, denn die wenigsten haben wirklich Chef sein und Inhaber und Unternehmer gelernt. Und das führt dazu, dass eine große Hektik und Unsicherheit auf allen Seiten entsteht und so souverän als Unternehmer, als Unternehmerin zu agieren, ja, das fehlt einfach noch. Dann kommt es zu diesem Gedankenhamsterrad, also Verwirrung in dieser so anspruchsvollen Situation, die Frage ist, wo anfangen, was lasse ich liegen, wie setze ich Prioritäten und eben immer wieder die gleichen Gedanken schleifen und die Frage, wo geht es sinnvoll weiter. Dabei war der Wunsch bei der Übernahme des Unternehmens ja ein ganz anderer. Die Sehnsucht ist immer noch, dass es ganz einfach laufen würde, also die Situation souverän zu überschauen, um entscheiden zu können in Ruhe das Richtige zu tun, damit es gut weitergeht. Und dann so richtig Gas geben und die eigenen Ideen verwirklichen die PS, die eigenen und die der Firma auf die Straße bringen und vorangehen. Ja, Sie kennen schon meinen Spruch, Nachfolgen ist wie Gründen nur krasser. Während eben ein Gründer langsam in die Verantwortung als Chef hineinwächst, ist ein Nachfolger sofort in der vollen Verantwortung Manche sind auf diese große Führungsaufgabe gut vorbereitet, weil sie schon in einer anderen Firma Verantwortung getragen haben und nun mit einer gewissen Distanz in die Firmenleitung einsteigen. Jedoch gibt es auch viele, die aus der Belegschaft heraus entweder familienintern, also als schon als Familienmitglied mitgearbeitet haben oder firmenintern, also als Mitarbeiter in die Leitung der Firma einsteigen oder eben extern eine Firma kaufen und bisher keine Führungsverantwortung haben. Und natürlich können Nachfolger und Nachfolgerinnen das lernen. Das haben viele bewiesen und das ist auch kein Problem. Es ist ein Problem der Zeit, denn die Herausforderung besteht darin, bei den vielen neuen Aufgaben den Überblick zu behalten und sinnvoll Prioritäten zu setzen. Was ist bei allen drei Nachfolgeformen, also in der Familie, firmenintern und firmenextern, die größte Herausforderung? Und das ist die Rollenklarheit. Die gewinnt jemand einfach nicht über Nacht, sondern die wird nach und nach erarbeitet und für sich gewonnen, bis es sowas wie eine eigene ja unternehmerische Kompetenz und Souveränität gibt. Bei einer Familie ist immer wieder so die Frage, gibt es eigentlich uns noch als Familie oder sind wir jetzt nur noch Kolleginnen und Kollegen? Oder wann sind wir Familie und wann sind wir Kollegen? Sie kennen schon aus der vorhergehenden Folge zu Familienunternehmen so dieses Dilemma zu Unternehmensdenken und Familiengefüge. Es sind zwei ganz unterschiedliche Systeme, die sich einfach immer wieder beißen und die Frage ist, wie findet da eine Familie einen Weg miteinander? Dann kennen Sie auch schon das Thema Generation Y und der Nachfolgermangel. Und die biologische Generation, das sind etwa 25 Jahre, werden da gerechnet. Aber die soziologischen Generationen, also das, was Generation Y oder Babyboomer meint, das sind in der Regel 15 Jahre, die gerechnet werden. Also die Babyboomer von 1955 bis 69 und Generation Y von 1985 bis 2000. Also auch da ist die natürliche Generation und das Lebensgefühl, was die soziologische Generation definiert, ein großer Unterschied. Und je nachdem sind das bei einer Firmenübergabe und Übernahme schon zwei Generationen, die dazwischen liegen. Dann hat eben diese nachfolgende Generation eine ganz andere Vorstellung von Leben und Arbeit, während eben die Babyboomer noch sehr viel äh, in den, bei den Paaren, die äh, Arbeit und Familie getrennt war und das... Äh, das eine eher die Aufgabe von Frau und Mutter war und dass äh, der Vater eher für die Firma und äh, den Broterwerb zuständig, so hat jetzt die nachwachsende Generation an dem Punkt komplett eine andere Vorstellung. Die jungen Väter möchten gern Zeit mit ihren Kindern verbringen und die jungen Frauen möchten als Mütter sehr wohl auch noch ihrer beruflichen Arbeit nachgehen. Und auch bei der Firmenintern, ich hatte es eben schon angesprochen, ist gerade das Thema Rollenklarheit eben ein ganz zentraler Punkt. Das ist eine steile Lernkurve vom Mitarbeiter zum Inhaber. Wenn plötzlich die Kollegen eben nicht mehr einfach nur Kollegen sind wie bisher, sondern wenn äh, die Kollegen zu Mitarbeitern werden und die Einsamkeit an der Spitze mit all der Verantwortung für eine Firma sehr deutlich wird und spürbar wird. Ja, wenn Sie eine Firma übernehmen, dann übernehmen Sie ein bestehendes System. Ein System, das Umsatz macht und hoffentlich viel Gewinn für Sie abwirft. Und dabei ist jede Firma natürlich anders und ich hatte das immer wieder schon mal so genannt, es ist eine individuelle Maßanfertigung. Und am besten greifen eben in einer Firma die Abläufe, Prozesse und Strukturen wie Zahnräder ineinander. Das ist es ja mit manch anderen Kriterien, was es als Unternehmen attraktiv macht, gerade auch wenn es um den Verkauf geht oder den Kauf doch manches, wenn Sie das diese Firma übernommen haben, ist manches in diesem bestehenden System, wo es für Sie nicht richtig passt. Wo Sie denken, nee, das ist mir so, wie es hier aufgesetzt ist, wie es läuft, zu groß. Oder aber es ist Ihnen zu klein. Also es geht darum, Weichen zu stellen, neu zu stellen und es so anzupassen, dass es für Sie und Ihre Vorstellungen zu Ihren Einstellungen und Qualitätsmaßstäben passt. Dazu kommt dass eben die Veränderungen dieser Welt und in dieser Geschäftswelt nie mehr so langsam geht wie heute, heute verändern oft verändern müssen ohne zu wissen, wohin es geht und wo wir am Ende rauskommen. Das hat zur Konsequenz, dass die Arbeitsethik der vergangenen Jahrzehnte, also harte Arbeit und wer sich anstrengt hat, Erfolg, oder so dieser Spruch selbst und ständig funktionieren so nicht mehr. Diese Überzeugungen führen zu Stresskrankheiten. Hoher Blutdruck, Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden und so weiter. Heute geht es mehr darum, ...um eine smarte, kluge Arbeit. Also die Arbeit mit dem Köpfchen ist erfolgsentscheidend. Und das gilt für kleine und natürlich auch für große Unternehmen. Oder in großen Unternehmen ist das schon selbstverständlicher, dass der Chef, die Chefin sich sehr wohl Zeit für strategische Überlegungen nimmt... Und eben die Mitarbeiter und Belegschaft für die täglichen Abläufe und die Abarbeitung zuständig sind. In kleinen Unternehmen ist das schwieriger, weil eben der Inhaber, der Chef sehr wohl in die tägliche Arbeit involviert ist. Aber auch da ist wichtig, dass er oder sie sich sehr bewusst Zeit nimmt, um darüber nachzudenken. Was heißt heute? Ein mit, mit diesem Unternehmen, mit diesem Business, mit dieser Firma, mit diesem Betrieb auf Zukunft hin gut Geld zu machen. Also was hilft, um nicht dauernd Kopf zu stehen und rund um die Uhr zu arbeiten? Mit der Vertragsunterzeichnung ist ein großes Stück für Ihre, für ihre Abenteuer der Selbstständigkeit, der Unternehmensführung gelegt. Doch als Nachfolger, als Nachfolgerin haben Sie mit der Vertragsunterzeichnung zu drei zentralen Themen Ja gesagt. Und zwar zum einen sich selbst zu führen und Prioritäten zu setzen. Ich hatte es eben schon mal genannt, dass mit den Prioritäten zu setzen ist gar nicht so einfach, wenn der Überblick fehlt. Nichtsdestotrotz, dass sie für sich selber immer wieder gucken, wie geht das mit dem Überblick, wie setze ich Prioritäten und wo komme ich, wie komme ich immer wieder, immer wieder in die Distanz, um eben wie so mit einem Helikopter über meine Firma zu fliegen und zu schauen, was läuft gut, was läuft nicht so gut, da Entscheidungen zu fällen. Ich erlebe das immer wieder, dass es manchen sehr schwer fällt, zu sagen, ja, das ist wirklich auch Arbeit, weil eben Arbeit oft mit dem Anpacken und dem Abarbeiten von, von der täglichen Arbeit verbunden ist. Da gehört wirklich dazu, dass Sie sich selbst führen und sich die Zeit nehmen, täglich ein bisschen eine halbe Stunde, Stunde und wöchentlich dann für einen Wochenüberblick und für einen Wochenrückblick und natürlich monatlich, quartalsweise und jahresweise dann jeweils in größeren Einheiten. Also eine Jahresplanung, ja, da ist gut, wenn Sie zwei Tage in Klausur gehen und sich Gedanken machen, wo geht es hin. Und das darf keine Zeit sein, wenn Sie dann mal dafür Zeit haben, wenn das andere erledigt ist, sondern das braucht eine klare Reservierung in Ihrem Kalender wie andere Tätigkeiten eben auch. Der zweite Punkt, zu dem Sie Ja gesagt haben mit der Vertragsunterzeichnung, ist das Thema, ein Unternehmen zu führen. Denn eine gute Fachkraft mit hoher Fachkompetenz ist noch lange kein guter Unternehmer. Das heißt, all diesen Facetten der Unternehmensführung, wie Strategieentwicklung, Netzwerken, den Markt beobachten, mit den Lieferanten im engen Kontakt sein, wohin geht das mit unserem Geschäft, aber eben auch mit den Kunden, was sagen diese, dann Zeit zu haben, um ein offenes Ohr für die Mitarbeiter zu haben, All das gehört zur Unternehmensführung, neben den Zahlen, Daten, Fakten, also sich der BWA, dem Steuerberater und den Banken mit all den Fragen zu stellen und da einen Überblick zu haben und souverän die Fäden in der Hand zu halten. Und der dritte Teil ist das Thema Mitarbeiter zu führen, denn ein Wechsel in der Leitung hat immer eine turbulente Dynamik zur Folge. Und gerade wenn da die Rollen noch nicht klar sind, also wenn ein, ein Familien, äh, Nachfolger Nachfolgerin, die schon bei Mitarbeitern als Kind auf dem Schoß saß oder firmenintern, wenn da jemand bisher mit den Kollegen eng im Team zusammengearbeitet hat, äh, hierarchisch auf derselben Ebene und nun Unternehmenslenker ist, dann braucht die Führung von Mitarbeitern ein besonderes Händchen. Mitarbeiter müssen geführt werden, es muss ein Rahmen vorgegeben werden. Das ist Ihre Aufgabe als Unternehmenslenker. Es ist Ihre Aufgabe, eine Welt zu schaffen, in der sich die Kunden und Mitarbeiter wohlfühlen. Ja, und dass Sie all das gestalten müssen angesichts der Entwicklungen in dieser Welt, das spüren Sie tagtäglich. Was können Sie nun tun, was ist wichtig zu beachten, dass Ihr Start gut gelingt? Wie können Sie sich da als Nachfolger, als Nachfolgerin Unterstützung holen? Drei Schritte helfen Ihnen immer wieder, Ihr Businessleben leichter zu machen. Und zwar als erstes geht es darum, vorzudenken, also Vision und Ziel zu entwickeln. Vision ist auf drei bis fünf Jahre angelegt, ein Ziel auf ein Jahr. Was ist es, wo möchte ich in drei bis fünf Jahren stehen und was möchte ich in einem Jahr erreicht haben? Und davon eine realistische Planung abzuleiten. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, das, was Sie sich so gut überlegt haben, muss natürlich getan werden. Also es geht ums Handeln, es geht ums Umsetzen, es geht ums Tun. Dann folgt der dritte Schritt und das ist das Nachdenken. Review wird es heute bei den, bei den agilen Arbeitsmethoden genannt. Ganz klassisch ist es Reflexion. Also einfach nochmal der Rückblick von dem, was ich mir vorgenommen habe und was wir getan haben, sind wir da rausgekommen, was wir wollten oder stehen wir woanders und diese Überlegungen fließen dann wieder in den ersten Schritt. Die nächsten Vorüberlegungen, Vordenken, Ziele, Planung, um dann wieder weiter zu handeln. Das mag Ihnen jetzt sehr simpel vorkommen. Es ist auch recht simpel. Nur, was ich immer wieder beobachte, ist, dass Menschen unterschiedliche Stärken haben. Es gibt welche, die machen Immer Pläne, die denken immer voraus, die haben riesen Visionen, die kommen einfach nicht zum Handeln. Es gibt welche, die sind richtig tough im Anpacken. Die schuften von morgens bis abends, die tun und handeln und setzen um und da wird richtig was weggearbeitet. Die Frage ist nur, wohin und wofür und macht das, was sie da tun, Sinn? Und dann gibt es noch die dritte Sorte. Die wissen immer, wie man es hätte besser machen können und wie es hätte besser laufen können. Aber Ihnen fällt schwer, das vorauszudenken und es fällt Ihnen schwer, zuzupacken. Wenn Sie das jetzt hören, vermute ich, wissen Sie sehr schnell, welcher Typ Sie sind. Und die Frage ist, was hilft Ihnen, damit Sie die anderen beiden Schritte gut in Ihr System involvieren, so dass Sie Schritt für Schritt sich Ihr Business und sich selbst nachhaltig entwickeln. Sie kennen sicher den Spruch, in der Regel wird überschätzt, was in einem Jahr möglich ist und unterschätzt, was in zehn Jahren möglich ist. Hier an dem Punkt wirklich klug vorauszudenken und ruhig auch verrückte Ideen zu spinnen, wo es hingehen soll, eine Vision zu haben und dann im Hier und Heute anzufangen, diese umzusetzen, das ist der Weg zum Erfolg. Ganz wichtig Heute ist wichtiger denn je, Vor- und Nachdenken hilft. Ohne das werden Sie kein ja, auf Dauer, auf Jahre hin erfolgreiches Business kreieren, gestalten. Und da ist die Frage, wie überprüfen Sie sich selbst? Denn die Lösungen der Probleme heute kommen nicht aus der Vergangenheit, die kommen aus der Zukunft. Und wer eben immer alleine nachdenkt, kommt immer wieder zu denselben Schlüssen. Die Frage ist, wo kriegen Sie externen Input, der Ihre bisherigen Denkschleifen stört, damit Sie zu besseren Ergebnissen kommen. Und da ist eben die Frage, wann ist Zeit für Ihre strategischen Überlegungen? Sie brauchen zum einen Zeit für sich selbst, wo Sie sich nochmal zu dem einen oder anderen Gedanken machen und dann brauchen Sie jemand von außen, der eben hilft, dass es nicht sowas wie eine mentale Inzucht gibt. Das können Netzwerkpartner sein, das können Mastermind-Kollegen sein, also die in derselben Situation wie Sie stecken. Reine Netzwerktreffen reichen dafür nicht, denn das ist ja eher so ein unverbindliches Austausch, in dem Fall geht es wirklich darum zu sagen, so, wir sind nun ein Kreis, der sich einmal ähm, im Quartal trifft oder einmal im Monat trifft und wir treffen uns für ein Jahr in, eben in diesen Abständen, um äh, jeder arbeitet an seinen Themen und äh, wir geben uns gegenseitig Feedback. Das ist so eine Möglichkeit oder eben einen externen Coach dazu zu nehmen damit Sie in Ihrem Denken nicht sich zu früh beschneiden in Ihren Ideen, in Ihren Möglichkeiten. Und da ist die zentrale Frage, wer berät Sie? Ja, wenn Sie einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin haben, mit der Sie gut sprechen können, ist das ganz prima. Jedoch, wenn Sie alle geschäftlichen Themen mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin besprechen, bleibt nicht mehr viel für das, was eigentlich Ihre Partnerschaft ausmacht. Sie sind ja nicht in erster Linie Geschäftspartner, sondern Lebenspartner, haben eventuell gemeinsame Kinder. Und das heißt, suchen Sie sich eher jemanden außerhalb und Sie schauen, welche Berater Ihnen wirklich weiterhelfen Und Berater, die weiterhelfen, sind nicht die, die ihnen nach dem Mund reden, sondern das sind die, die ihre, wie ich es eben schon mal sagte, ihre Denkkreise stören, die nochmal sie auf neue Ideen bringen, die ihnen ihre kognitiven Verzerrungen, also wo sie selbst ihrem Denken aufsitzen, aufzeigen, nur dann kommen sie weiter. Da gibt es ja das schöne Beispiel, die Könige im Mittelalter hatten alle, einen Hofnarren. Und die Aufgabe des Hofnarren war, dem König den Spiegel vorzuhalten. Und äh, hätte... Ein anderer auf dem Hof, dem königlichen Hof, das gemacht, hätte es ihn vielleicht das Leben gekostet. Der Hofnarr durfte das tun. Und der Hofnarr war eben der, der nochmal zeigte, holla, hier, schau mal in den Spiegel, da ist vielleicht ein blinder Fleck, da ist etwas, was du selber nicht siehst und nicht sehen willst. Und so ist eben auch bei ihnen als Chef, als Chefin die Frage, wer hält ihnen ehrlich, immer wieder den Spiegel vor, dass Sie erkennen können, wo Sie selber vielleicht auf dem Holzweg sind. Wie gesagt, der Ehepartner, das, das ist sehr anstrengend in einer Partnerschaft, wenn Sie diese Aufgabe Ihrem Partner, Ihrer Partnerin zuschreiben. Ja, wenn Sie sich nun als Unternehmer von diesem Thema angesprochen fühlen, dann lassen Sie uns miteinander sprechen Sie buchen einfach ein Fokus-Klarheitsgespräch über meine Webseite lioberheinsler.de und unter Termine finden Sie eine Möglichkeit, mit mir oder meinem Team zu sprechen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Link zu meinem Unternehmerfragebogen und einem Arbeitspapier und einem Test zur Persönlichkeit des Unternehmers damit es für Sie gut weitergeht und Ihr Unternehmen. In der nächsten Folge des Podcasts geht es darum, wie Sie Veränderungen Schritt für Schritt angehen können, so dass diese gelingen. Und wie Sie Ihre Belegschaft, Ihr Team am besten bei dieser großen Veränderung mitnehmen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.